0: Dag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Koersen naar het Congres. Een serie van de Jonge nva podcast Goedendag. Vandaag hebben we het over de commissie Justitie en Veiligheid. En we doen dat met Sam van Doornen. Dag Sam.
1: Dag Willy, bedankt voor de uitnodiging.
0: Sam, eerst en vooral, hoe ging het werk in de commissie zelf? Liep dat vlot?
1: Uh, ja, over het algemeen kan ik wel zeggen dat dat vlot verlopen is. Uh, ja, in het begin hebben we dus eigenlijk een aantal topics proberen uh, selecteren met een hele groep mensen. Uh, natuurlijk, ja, justitie en veiligheid is zeer ruim, dus het is onmogelijk om eigenlijk alle aspecten uh, die daaronder begrepen kunnen worden eigenlijk te gaan uh, opnemen in de commissie. Uh, we hebben ook al eigenlijk het meest aantal uh, resoluties aan je voorstellen, um, als je vergelijkt met de andere commissies. Dus we hebben zeker ons best gedaan om eigenlijk voldoende materie af te leveren. Uh, naar pagina's ook toe, zullen de mensen dat ook wel zien. Um, maar we hebben dus al een aantal focussen moeten leggen, uh, die we dus straks ook wel nog wat verder gaan uh, uitwerken uh, of gaan toelichten. Um, maar ik denk wel dat het wel interessante punten zijn, wel zaken die in de actualiteit komen en die ook wel zeker uh, jongeren aanbelangen.
0: Mm -hmm. uh, dus de tekst bestaat uit verschillende delen. Een belangrijk onderdeel is uh, efficiëntie en krachtdadigheid van de politie op zichzelf. Een probleem dat er vandaag de dag toch wel is. Kan je dat wat meer toelichten alsjeblieft?
1: Uh, ja, dus het eerste thema is eigenlijk zuurstof voor de politie, wordt dat genoemd. Um, dus eigenlijk zuurstof op verschillende vlakken, eerst naar de structuren toe, maar ook eigenlijk naar ja, de werking zelf, manschappen, uh, opleiding. Uh, dus dat zijn allemaal een aantal zaken die we eigenlijk gaan uh, bespreken in de tekst. Ja, politie is natuurlijk een klassiek thema voor onze partij. Um, een kwestie van veiligheid dus. Dat um, is wel iets waar we zeker op ingezet hebben. Dus ja, wat komt er daar naar voren naar die, uh, in die structuren? Ja, fusies van, uh, van politiezones. Uh, natuurlijk bestaan al fusies van uh, bepaalde zones, maar ja, bestaan nog altijd kleine zones. Ja, gekend is het standpunt over uh, de Brusselse politiezone. Die zou moeten volledig gefuseerd worden. Dus dat is wel iets die wel duidelijk terug in de picture staat. Um, maar ook dus, ja, wat het er ook in actualiteit geweest is, is eigenlijk ook agressie naar politie toe en dergelijke meer. En wij geven een aantal voorstellen uh, om eigenlijk ook de politie wat krachtader uh, op de straat te laten staan, zodat ze ook natuurlijk hun job kunnen doen en dat ze niet geconfronteerd worden met een roekeloos geweld tegen die orde diensten. Dat geldt zowel voor politie als voor andere orde diensten. Uh -huh. uh,
0: ja. Uh. Dan is er een ander thema. De defensie heeft ook wel een belangrijk onderdeel. is ook wel een belangrijk onderdeel van jullie tekst. Een aantal dagen geleden is VB afgekomen, het Vlaams Belang afgekomen, met het feit dat ze de dienstplicht terug willen inleveren. Daarentegenover staat er bij ons in de tekst eigenlijk dat men gaat voor een slanke, gespecialiseerde en dynamische defensie. Ja... Wil je dat even toelichten? Want dat lijkt toch wel eh, tegenovergestelde van elkaar.
1: Ja, um, om even terug te komen op dat voorstelletje van het VB. Uh, natuurlijk ja, de klassieke legerdienst uh, zien we in een paar uh, Europese lidstaten nog steeds. Dus zo gek is dat nu wel niet. Um, maar ik zou zeggen zo origineel van hen is dat nu ook weer niet. Dus wij zijn ook met dit selecteurs afgekomen, of gestart vanuit het idee van ja zouden we geen Leerdienst zouden we terug invoeren. En dan is daar eigenlijk een heel diepe discussie over gekomen en hebben we nu um, tot een ander resultaat gekomen in de teksten um, die niet louter op defensie meer slaat. Dus het gaat eigenlijk over een gemeenschapsdienst. Uh, een gemeenschapsdienst uh, dat jongeren zouden doen dus na hun studies. Uh, maar we noemen het een gemeenschapsdienst omdat het eigenlijk uh, gaat om uh, zich een jaar in te zetten voor de gemeenschap als compensatie voor uh, wat, uh, alle, de goedkope opleiding en dergelijke meer dat wij vandaag de dag in België hebben. Dus goedkope opleiding aan discountprijzen, prijzen, zeg ik dan altijd... Um, maar dus ja, een, een, een jaar in, in, het, uh, ja, in het licht van dus een dienst voor de gemeenschap. En dat hoeft niet alleen defensie te zijn om mensen daartoe uh, eigenlijk warm te maken. Het kan ook uh, in het verenigingsleven zijn, dus naar VZW's toe, um, ook eventueel bij de overheid, om dat eigenlijk ook op maat te zetten van uh, die specifieke student, afgestudeerde student. Um, om ook natuurlijk de expertise die de persoon al opgedaan heeft in zijn opleiding, ook wel zoveel mogelijk te benutten. En dan misschien ook wel een nuttige ervaring op te doen gedurende dat eerste jaar. Um Zeker ook wat betreft dus de knapenberoepen, die we nu ook wel in de, in, recent in de in actualiteit zien. Uh, zien we het onderwijs, de zorg. Alleen daar, als er daar wat personen kunnen extra ingezet worden, door middel van die gemeenschapsdienst, zal er misschien ook al uh, heel wat uh, handen extra um, zijn om eigenlijk, ja, die, die nood op te vangen.
0: Mm -hmm. En als ik dan even terugkeer naar het tweede onderdeel, want ik had de vraag dubbel gesteld, dan is er ook nog dat, dat deel van een slanke en gespecialiseerde en dynamische defensie. Wat, wat willen jullie daar eigenlijk mee bereiken? Wat is het doel daarvan?
1: Ja, inderdaad. Um, dus slank en dynamisch, waarom hebben we dat op die manier behandeld? Uh, omdat wij nog altijd een defensie hebben. Ja, nu, nu, natuurlijk, niet de defensie die er, uh, van kwaliteit en van uh, dynamiek van, uh, onder, allez, van onderuit springt. Um, en daar mogen we daar wel op inzetten. Dus we denken, als, als klein land binnen Europa, uh, dat wij niet alle, in alle aspecten van defensie eigenlijk kunnen gaan uitblinken. En dat we daarom keuzes moeten maken. Uh, in aantallen kunnen we al sinds niet opboxen. Bijvoorbeeld tegen een Turks leger of al zeker niet tegen een Chinees leger, bijvoorbeeld. Dus het toenemen van manschappen op zich is eigenlijk totaal geen oplossing om eigenlijk ons, ons steentje bij te dragen in, in die NAVO-defensie, wereld, wereld, uh, en die, NAVO -defensie, in die wereld, wereldlijke defensie. Uh, zeker niet in binnen Europa, ook niet. Dus um, dan dachten we, oké, okay, we moeten vooral inzetten op uh, specialisaties, op uh, elitekorpsen die eigenlijk uh, ja, top of the uh, state of the art zijn, die dus eigenlijk ook alle uh, technische aspecten, uh, alle ja, cyber, uh, ja, cyberwar en dergelijke, dus alle, alle nieuwe tools... Uh, dat zij daarover beschikken, dat zij daar ook mee kunnen werken, dat zij daarvoor getraind zijn en dat zij dan ook in gecompliceerde operaties kunnen ingezet worden als elite -corpsen. Dus dat dat onze core-business zou moeten zijn, uh, waar dat dus eigenlijk ook een heel sterk doorgedreven digitalisering zou moeten zijn, uh, met de nieuwste snufjes uh, die ik kan bedenken. Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, het uitgangspunt van onze tekst. Uh, niet, uh, eigenlijk, kwantiteit, uh, dat kunnen we niet als Kleenland, maar vooral inzetten op de hey, kwaliteit van onze defensie. Mm
0: -hmm. Ja, ik heb dan nog een laatste vraag voor u. Dat is over straffeloosheid. Er staat een stukje in de tekst dat dat toch wel zwaar wilt, wilt aanpakken. En we hebben het recent ook gezien in de media, dat, er, dat de straffen die dat gegeven worden, bijvoorbeeld aan, aan verkrachters, die dat dan een werkstuk moeten schrijven, dat die eigenlijk... Niet, niet, echt, uh, niet echt deftig zijn uh, voor de misdaad die dat ze begaan ja, Kan je dat uh, wat meer toelichten hoe dat we de straffeloosheid willen aanpakken?
1: Ja, straffeloosheid in het algemeen uh, pakken we eigenlijk. Allee, ja, is, is niet echt een, een topic in de tekst, maar het is wel toegespitst, zoals je het voorbeeld geeft bij jullie, op zedendelicten. Um, dus we hebben een stukje over zedendelicten en we hebben een stukje over terreur. Dus daar, in beide stukken komt kom, kom er wel aan bod uh, dat er eigenlijk wel ja, op vlak van het um, bestraffen van uh, dergelijke misdrijven, dat er wel gebrek zit in justitie. Dus we, we, we wensen dat natuurlijk wel aan te pakken. Uh, en dan zijn er klassiek natuurlijk het optrekken van die minimumstraffen. Um, om eigenlijk, ja, ervoor te zorgen dat er uh, eigenlijk die lage straffen niet meer uitgesproken kunnen worden uh, op dat vlak. Um dat is natuurlijk klassiek, maar allee, minister Van Quickenborne, is daar niet alleen in. We hebben dus ook wel nog een heel aantal andere punten, mensen zullen dat wel kunnen lezen, die dus eigenlijk betrekking hebben tot die zedendelicten, die ook wel wat preventief gaan werken. Dus niet alleen repressief, maar ook dus naar opvolgen van daders enzovoort, zowel terreur als zedendelicten.
0: Ik denk dat het bestraffen van zulke misdaden, deftig bestraffen van zulke misdaden, mensen alleszins wel wat hoop kan geven. Ja. Wel, beste luisteraars, ik dank jullie om hier weer aanwezig te zijn. Ik bedank u, Sam, uh, om hier bij mij te zijn. Wij koersen verder naar het congres. Ik wens jullie nog een goede dag.